0: Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque... Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, quando lemos a tua palavra, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito para irmos além da letra do mero texto. Para que seja de fato uma mensagem do Senhor ao nosso coração. E seja um instrumento transformador na nossa vida. E é isso que te pedimos. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Os irmãos estão estudando, vivendo no amor de Deus. E como eu disse agora há pouco, é uma outra maneira de dizer como vivemos no reino de Deus. E esta revista é baseada nas cartas de João onde padrões e modelos para a nossa vida cristã são muito bem estabelecidos e esclarecidos para nós. E vivendo desta maneira, nós de fato vivemos o reino do Senhor aqui na Terra enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. O tema de hoje tem a ver com a base da nossa segurança. Esse assunto será abordado pelos professores oportunamente na sala de aula. Mas como fazemos... Aqui no nosso culto de abertura Uma introdução Ajuda-nos a que o nosso coração Nossa mente estejam preparados E já também edificados Para estas aulas O texto que nós acabamos de ler Tem a autoria de Paulo E é escrito à igreja de Roma Com o propósito de mostrar Depois daquilo que ele havia dito No capítulo 5 De como Deus, no seu grande amor Tendo enviado Jesus Cristo Para justificar os pecadores dos quais ele tinha falado nos capítulos anteriores... Aquele versículo bem conhecido, todos pecaram e carecem da glória de Deus... Leva ao capítulo 5 que diz que nós somos justificados pela fé... E oportunamente no capítulo 8, menciona que estes agora estão firmados em Jesus... Isso direciona inclusive para um dos pontos do calvinismo... Que a igreja reformada no mundo... E a igreja presbiteriana, igualmente reformada que é, adotando essa teologia Prega, ensina e algumas vezes é questionada E tem a ver com a certeza da salvação Tem a ver com a, aquela perseverança dos santos Com a segurança que tem aquele Que uma vez foi encontrado e salvo por Jesus Cristo De que ele vai para o céu E de que ele vive uma vida que o direciona para o céu Dia a dia disto é dito inclusive que é uma grande arrogância da parte de alguém dizer que pode ter tanta certeza tanta segurança que vai para o céu afinal de contas nós somos pecadores mas por outro lado é olhando para esse quinto ponto do calvinismo e eu queria trazer um pouco dele aqui para ajudar-nos nesse entendimento que nós compreendemos que quem assim crê está longe de ser orgulhoso muito pelo contrário Está demonstrando uma grande humildade Quando ele entende Que essa perseverança Não depende dele Mas depende totalmente do Senhor Assim como não dependeu dele Em nada, em nenhum mérito A salvação que ele recebeu Nós não temos dinheiro Não temos recursos Não temos obras Que possam comprar a nossa salvação E muito menos temos recursos Para mantê-la depois Mas como nós fomos comprados por Cristo Como nós fomos salvos por Cristo Ou como disse Paulo neste texto Uma vez que estamos com Ele Quem poderá levantar qualquer acusação contra nós? Ou o que, quando ou onde poderá separar-nos do amor de Deus? Não porque nós o amemos incondicionalmente Não porque nós tenhamos um amor perfeito Mas porque isso é dele E a garantia dessa aliança vem dele E isso então me faz o mais humilde dos homens Porque afinal de contas eu sou claramente entendido De que eu só continuo salvo Porque assim ele quer eu só continuo salvo porque Ele que me tirou do pecado, me mantém nesse caminho. E como diz em outro texto, há de completar a obra que Ele um dia começou na minha vida. E a completude dessa obra, a conclusão dela se dará quando Ele me tirar deste mundo de pecado. E me der uma nova vida, num novo céu, numa nova terra, onde não mais eu terei sequer a possibilidade de pecar. É muito importante entendermos isso, porque isso dará a base, a referência da vida que nós vivemos. A pior coisa que pode acontecer com qualquer ser humano é viver qualquer momento de insegurança. Você já deve ter experimentado algum e sabe o que é isso. Imagine o que é viver uma vida inteira de insegurança. Agora, nessa saída, eu chamo assim, né, depois desse tempo de pandemia quando experimentamos tantas inseguranças, quanto, quando tanto daquilo que nós tínhamos como certo, tanto daquilo que nós tínhamos como algo que poderíamos confiar, foi derrubado, ciência, tecnologia, conhecimento, tudo foi colocado em xeque, saúde, vida, de repente tudo passa a ser questionado, nós então começamos a pensar, será que podemos ter de fato segurança em alguma coisa? E quem vive inseguro, não consegue amar. Quem vive inseguro, não consegue ter relacionamentos mais profundos. E a sociedade dos nossos dias é essa sociedade, que consegue, aspas, conviver, se relacionar muito bem, por meio... De ferramentas que foram colocadas para a comunicação e não para a convivência, lembremos disso Mas que tem uma dificuldade enorme de se relacionar no dia a dia No tato, no contato, na troca de experiências e até mesmo na questão de apontamento de opiniões Isso é fruto de uma sociedade insegura Isso é fruto de uma sociedade que não sabe mais o que é verdade que não tem mais absolutos... isso é fruto de uma sociedade longe do Senhor... a confissão de fé de Westminster... ao escrever a respeito desse tema... diz o seguinte... os que Deus aceitou em seu bem amado... nosso filho, nosso filho Jesus Cristo... os que Ele chamou eficazmente no Espírito... e santificou... não podem decair do estado de graça... nem total... nem finalmente mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo da permanência do Espírito e da semente de Deus neles da natureza do pacto da graça de todas estas coisas vem a sua certeza e a sua infalibilidade olha que texto lindo não depende em nada, em nada de nós isso deduzimos daquilo que eu coloquei até agora que aquilo que não começou em mim, não termina em mim. Que não começou por mim ou por minhas forças, também não será dessa maneira. Mas é o mesmo Deus que me salvou, que cuida de mim, que vai me mantendo em sua presença, conforme o texto de Paulo aos Romanos. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem espada, perigo, nada poderá me separar do amor de Deus. Desse amor que não tem Ou não conseguimos medir a sua altura Ou sua profundidade Não conseguimos mensurar Enfim De qualquer maneira O seu tamanho Eu queria Que você caminhasse comigo aí Abrindo a Bíblia mesmo Nós estamos aqui numa abertura de escola dominical E às vezes A boa condição do texto Ali na, na projeção Afasta a gente um pouco de manusear a Bíblia mas vejamos alguns textos Jeremias capítulo 32 nos versículos 38 a 40 Jeremias 32 de 38 a 40 diz assim Jeremias 32 de 38 a 40 por favor não projeta não tá? pedi o pessoal daí de cima para não dar essa moleza para, para os alunos aqui embaixo hoje não Faz exercício Caminhar na Bíblia. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu quero que vocês, irmãos que estão aqui, prestem atenção. Você que está em casa de alguma maneira, nos assistindo depois... Vejam que o que nós vamos começar a mencionar agora São uma série de promessas da parte de Deus Ou o que podemos melhor chamar São apontamentos de uma aliança de Deus conosco Deus faz um pacto com o homem Deus faz um pacto com Abraão Esse pacto vai se estender à sua descendência Ou sanguínea Ou a nós que cremos e temos a mesma fé de Abraão Portanto cremos no Senhor Jesus como nosso salvador e veja a promessa ou a aliança que está nesse texto eles serão meu povo e eu serei o seu Deus eu vou dar para eles um só coração isso que nós experimentamos agora há pouco na ceia, na mesa com o Senhor um só caminho e esse único caminho é aquele de quem Jesus diz ser ele mesmo o caminho, a verdade e a vida porque por nenhum outro alguém chegará ao Pai então caminhamos todos neste mesmo caminho. E isto para que me temam todos os dias da sua vida. Vivendo todos os dias no temor do Senhor, no caminho do Senhor, num só coração. E vejam como a gente olha para a igreja em Atos, e lá nós lemos daquela igreja. Que eles partiam pão de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam nas orações e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, o cumprimento da aliança acontecendo naquela igreja em Atos, o cumprimento da aliança acontecendo com o povo de Deus, em momentos tão duros, tão difíceis, quanto aquele em que Moisés, conversando com o Senhor, quando Deus estava pronto para exterminar aquele povo que tinha saído do Egito, Moisés volta-se para Deus e não diz assim, Senhor, é um povo tão bonzinho, Senhor, esse povo sofreu tanto... 400 anos de escravidão... O Senhor vai acabar com esse povo agora... Só porque eles né, cometeram um pecadinho aí... fizeram um bezerrinho de ouro, né? Coisa simples... Não é essa a conversa de Moisés... A conversa de Moisés com Deus é... Senhor... Esse povo é conhecido pelo teu nome... Esse povo saiu do Egito... E eu fui lá falar em teu nome... O Senhor está tirando esse povo de lá... O que vão dizer do Senhor... Se esse povo morrer aqui no deserto. Vejam que Moisés apela. Na sua conversa com Deus. Para a aliança. E para o Deus da aliança. Como que dizendo. Esse povo merece mesmo ser extinto. Mas o Senhor prometeu. Que ia preservá-lo. E essa promessa do Senhor. Não é quebrada. Mesmo quando nós pecamos. Porque... Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Uma coisa a respeito de Deus, que é uma segurança, que não dá para a gente medir. Mesmo que eu chegue num ponto em que eu queira quebrar a aliança com Deus, Ele fez uma aliança comigo e já fez sabendo que eu um dia ia falhar. Isso é mais ou menos o seguinte para você que já está casado, para você que pensa em casar. Você se casaria com essa pessoa sabendo que um dia ela a adulteraria? Não é a possibilidade não, é a certeza que essa pessoa seria adúltera. Alguém aqui teria coragem de fazer uma aliança? O casamento é uma aliança com alguém que você tem certeza que ia te trair no futuro? Quando nós vemos o profeta Oséias, Deus orienta o profeta e ele se casa com uma Prostituta Uma mulher que já tinha uma vida Completamente irregular E que depois do casamento Continuaria em algumas ocasiões Ainda traindo o profeta Oséias E Deus faz isso E você leia, estude o profeta Oséias Para dizer o seguinte Esse é o meu povo Que eu amei Sabendo que já era um povo prostituto é dura, São duras palavras Mas é assim que a Bíblia trata E que eu amei sabendo que um dia ia Após outros deuses eu trato, eu disciplino, eu lido com eles, mas eu continuo sendo o meu povo. Quebram essa aliança comigo, mas eu não quebro a minha com ele. Se você fala assim, pastor, isso é uma coisa absurda. Eu nunca faria isso numa aliança, num casamento meu. Eu nunca faria isso com Deus. Nós não somos capazes de manter essa aliança. É por isso que quando eu faço casamento. Eu abençoo as alianças e eu oro pelo casal. Inevitavelmente na minha oração eu peço, Senhor, que eles tenham forças para manter a aliança e o compromisso que eles fazem aqui no Senhor. Porque sozinhos eles não conseguirão. Como quando os pais fazem aliança ao batizar os filhos, eu oro ao Senhor que eles tenham condições e sabedoria e recursos do Senhor para manter as alianças que eles estão fazendo agora aqui com o Senhor, de guiar esses filhos nos teus caminhos. Porque se depender de nós, o nosso amor, ele oscila. As tentações são muitas. A nossa tendência, por conta do pecado, a quebrarmos a aliança, ela é contínua. E o Deus que mantém a aliança com o seu povo, é o Deus que também nos fortalece para mantermos as nossas alianças uns com os outros. Essa segurança que eu tenho, de que esse Jesus que me ama, me salvou e não vai permitir, em hipótese alguma, que eu seja retirado das mãos dele. Porque ele mesmo disse, aquele que o Pai me deu, de maneira alguma lançarei fora. É que vai me fazer uma vida, e viver uma vida em que em alguns momentos em algumas circunstâncias, quando eu oscilar, quando eu for tentado, quando meu coração tentar me conduzir para um caminho longe do Senhor, eu vou ter do Espírito Santo a lembrança como eu faria isso com Deus, que me ama tanto ou vou ter como filho pródigo a lembrança da casa do pai para pensar o seguinte o que, é que eu estou fazendo aqui nesse chiqueiro no meio de porcos os servos na casa do meu pai vivem melhor do que eu eu vou voltar vou pedir ele para me receber lá pelo menos como servo mal sabendo ele que na sua volta o pai daria uma festa, um banquete porque ainda que ele, filho, tivesse quebrado a aliança tomando da sua herança e gastando-a, desperdiçando-a o pai nunca abriu mão da aliança de ser pai dele porque quando ele disse, me dá a parte na aliança, o filho estava dizendo, na herança, ele estava dizendo, está rompido o nosso relacionamento, o Senhor para mim morreu, me dá a minha herança. Não tem mais pacto entre eu e o Senhor, meu pai, vou embora. Para o filho havia acabado, para o pai nunca acabou. Aquele garoto, aquele rapaz nunca deixou de ser filho dele, em momento algum textos como Salmo 34, versículo 7 abre aí muitos gostam de lembrar deste Salmo vamos ler juntos esse versículo Salmo 34, versículo 7 vamos juntos o anjo do Senhor isso aí o anjo do Senhor que se acampa ao redor daqueles que temem os livra, e os livra de quê? Ah, às vezes a gente reduz esse versículo a acidentes de carro a gente reduz esse versículo ao livramento de uma enfermidade, não que não seja mas você já viu crente passar por acidente de carro? abílio acontece com crente, né? Já viram um crente ficar doente? Então como é que a gente é livrado? Onde é que está a verdade desse texto? Ele nos livra da condenação eterna. Ele nos livra de deixarmos de ser povo de Deus em algum momento. Infelizmente, alguns pegam textos como este e equivocadamente, e às vezes até maliciosamente, interpretam dizendo que aquele que estiver com o Senhor... Vai ser livrado de todo o mal, e não por menos temos aqueles hoje denominados desigrejados pessoas que se decepcionaram, porque ouviram que o Senhor acampa-se ao seu redor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor dos que os temem e os livra. E ele então diz: Mas eu não fui livrado da morte do meu filho, eu não fui livrado do desemprego, eu não fui livrado da doença. Onde é que está o anjo do Senhor? o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem, perseverando preservando-os para que depois que passarmos por esse tempo aqui por tribulações que sejam como lemos no texto agora há pouco da carta de Pedro nós tenhamos a vida eterna ele nos livra daquilo que faríamos inevitavelmente afastarmos da aliança do Senhor e nos preserva para estarmos com ele Definitiva e eternamente. Se você quiser, abra comigo a Bíblia agora, em João capítulo 10, os versículos 27 a 29. João 10:27 a 29. Estamos juntos? As minhas ovelhas, ouvem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu estou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é da maior mão de tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Mais uma promessa dentro desta aliança onde nós somos as ovelhas do Senhor ovelhas do seu pasto nós ouvimos a sua voz, nós o conhecemos nós o seguimos ele nos dá a vida eterna nós jamais pereceremos ninguém nem morte nem vida, nem principados, nem potestades nem coisas do presente, nem do porvir ninguém, nada nos arrebatará da sua mão porque aquilo que o pai deu a ele é maior do que tudo, nós somos, aqueles a quem o Pai, deu ao Senhor Jesus, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, ninguém toma nada da na mão de Deus, e eu estou nas mãos de Deus, esse tipo de segurança, é que vai me fazer viver a vida, não, como disse, por conta da minha capacidade, e daquilo que nós leremos, e você vai estudar agora há pouco com o seu professor na escola dominical lembre-se disso, coloque isso em primeiro lugar eu vivo no reino de Deus, pelos méritos de Cristo eu sigo nesse reino, eu não me afasto dele, pelos méritos de Cristo eu não deixo a Deus, porque Deus não me deixa deixá-lo ele me mantém perto dEle, Ele cuida de mim, quando eu caio Ele me resgata, quando eu peco Ele me perdoa. Ele me ama incondicionalmente, Ele me amou antes, incondicionalmente. Ele sabia que eu poderia pecar, Ele sabia que eu iria pecar, pecar contra Ele. Quando eu pequei, Ele não me recebeu de volta como um servo, mas Ele me recebeu de volta como um filho e tantas vezes olhamos para essa parábola e pensamos naquela pessoa que deixou a igreja, ficou anos fora da igreja, não um instante na tua mente que você peca que você se afasta da lei do Senhor você já foi parar no chiqueiro e no momento em que o Espírito Santo atua e você se arrepende do seu pecado e volta para o Senhor, já tem festa no céu porque a festa no céu tem a ver com um pecador que se arrepende e eu não leio mais nada nesse texto além disso eu não leio ali a quantidade de pecados de arrependimento eu não leio ali se essa pessoa que se arrependeu se esse pecador que se arrependeu era crente antes ou não a bíblia simplesmente diz que quando um pecador se arrepende a festa é no céu porque ele é quem faz que eu persevere ele é quem me conduz ele quem cuida de mim. Ele que vai garantir a minha vida eterna com Ele. E daquilo que eu tinha falado, preste atenção. Se você toma essa segurança como um orgulho, vai ser muito difícil viver no reino de Deus. Amar o próximo e experimentar as coisas que você estará estudando na lição de hoje. Porque dependerá de você mas se você se humilhar lembrar-se que estar no reino de Deus, viver no amor de Deus é uma dádiva dele é um feito dele, é um ato dele é uma aliança dele que ele não quebra você terá novos padrões vivendo nesse reino para praticar aquilo que a lição de escola dominical de hoje nos ensina bom, daqui eu tenho que deixar que você siga para a sua sala de aula e continua a conversa com seu professor. Lembrando disso. Eu sou quem sou. Pelo amor de Deus. Eu permaneço sendo. Quem sou pelo amor de Deus. Se eu melhoro a cada dia. No processo de santificação. É pelo amor. E pela ação de Deus. Na minha vida. E eu tenho uma segurança. Ele prometeu. E ele vai cumprir. Ele disse que tinha começado uma boa obra e vai completá-la. Eu creio nisso. Ele disse que eu sou dele e que ninguém vai me arrebatar da sua mão. Eu creio nisso. Ele disse que eu sou o seu povo que ele colocou em mim um novo coração. Um novo caminho. Eu creio nisso. E porque eu creio nessas coisas. Eu sou cidadão do reino. Viverei como cidadão do reino do amor de Deus. E as práticas da minha vida irão demonstrar isso. Vamos orar ao Senhor Bendito Deus Somos tão falhos, tão pequenos Imaginar O Criador do Universo Fazendo uma aliança conosco É algo inconcebível Principalmente quando O Senhor tem tudo e nós nada a Oferecermos Quando o Senhor é perfeito e nós pecadores Mas o Senhor O Senhor muito ciente disso Nos amou Por tua graça Por tua misericórdia O Senhor nos amou Nos atraiu para si Deus nós Por isso é que somos teu povo Porque na aliança que o Senhor fez O Senhor estabeleceu o preço Sangue E o Senhor pagou todo o preço Com a morte do teu filho Jesus obrigado por nos fazer parte do teu reino nos faça viver de modo digno deste reino que a lembrança Senhor de que nós temos a vida eterna garantida não seja motivo de orgulho desleixo de da nossa parte mas por outro lado seja a razão de vivermos dignamente como cidadãos desse reino de sermos de fato o corpo do Senhor aqui na terra de andarmos verdadeiramente no novo e vivo caminho ó oh, Deus que o Espírito Santo do Senhor continue dia a dia atuando em nós. Confirmando essa salvação. Nós oramos na mediação de Jesus. Amém.